0: a gente vai estar tratando de um tema que mexe com muitas suscetibilidades. O nosso objetivo hoje é tratar do tema chamado aborto. E primeiro, antes da gente tratar dessa matéria, eu queria é, pensar na motivação, no porquê que a gente está tratando esse tema. E eu queria primeiro pensar na atualidade desse tema e na necessidade de a gente conversar Pensar biblicamente e tomar posições e valores para a nossa vida. Para você ter uma ideia, um terço de toda a gravidez nos Estados Unidos tem sido terminada através do aborto. Isso são dados americanos, nós não temos dados brasileiros ainda. Desde a decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos em 1973. Acredita-se que aconteçam cerca de 4.300 abortos por dia naquele país. 4.300 abortos por dia. E os que trabalham essas pesquisas dizem que aproximadamente 40 milhões de abortos já aconteceram desde 1973 até hoje. Outro dado interessante dessas pesquisas americanas é que 43% das mulheres americanas fazem um aborto até os seus 45 anos de idade. E de acordo com o Centro de Controle e Prevenção de Enfermidades lá nos Estados Unidos, a segunda cirurgia mais comum nos Estados Unidos é a cirurgia de aborto, tá? A primeira é a circuncisão e a segunda é o aborto. Então esses são dados lá de uma outra cultura, de um outro contexto, mas que mostram para a gente a atualidade e a necessidade da gente discutir esse assunto. Há um autor chamado John Ensor, que escreveu um livro em 2003 chamado Respondendo ao Chamado, ele afirma que nas pesquisas que ele desenvolveu, um sexto dos abortos que acontecem nos Estados Unidos são realizados por mulheres que são membros de igrejas evangélicas e que se dizem ter nascido de novo em Cristo Jesus. Ou seja, 715 abortos por dia dos 4.300 acontecem entre membros de igrejas evangélicas nos Estados Unidos. O movimento pró-vida da Igreja Católica, ele tem trabalhado muito fortemente contra o aborto no Brasil. E dados desse movimento, eles têm afirmado, esses são dados que a gente não tem como constatar, muito factíveis, vamos dizer assim, porque nós não temos uma pesquisa oficial, mas que cerca de 2 milhões de abortos aconteçam clandestinamente no Brasil todos os anos. Eu não sei se esse número é um número arredondado para mais, mas ele está falando de uma realidade brasileira. Então a primeira coisa que a gente tem que definir é o que significa aborto. O que é aborto? Quando a gente olha para o dicionário, aborto quer dizer um ato de trazer à luz bebês prematuramente. E existem tipos diferentes de aborto, existe aquilo que a gente chama de aborto espontâneo, que é aquele que ocorre naturalmente, uma coisa que a mãe não tem o controle, ela acontece como um fato da natureza e por alguma questão, por alguma questão física dessa mulher ou do próprio feto, esse aborto acontece. Agora, nos hospitais e clínicas que praticam aborto, o termo é usado para se referir à destruição do feto, matar o feto no útero ou a retirada da criança imatura do útero a fim de pôr termo à sua vida. Ou seja, é que não continue essa gravidez e que esse feto, esse bebê, ele morra de alguma maneira. Nesse sentido, o aborto induzido, provocado, é um ato violento, que não só destrói a vida dessa criança em gestação, mas também põe em risco a vida da mãe. Em alguns casos, até dependendo de como ele foi praticado, provoca a morte dessa mãe. Vários são os métodos utilizados hoje em clínicas de aborto. E aí eu vou colocar esses métodos, vou explicá-los. O método mais utilizado quando uh, a gestação está até o terceiro mês, tá? entre o primeiro mês, 40 dias de gravidez, mais ou menos, quando a, a mulher vai perceber que não veio a sua menstruação, vai fazer um teste, vai dar mais ou menos isso, 30, 40 dias... Tá? até o terceiro mês de gravidez, o método mais utilizado é a sucção ou aspiração. Então, introduz-se um tubo, tá? que contém na ponta uma lâmina, e ele vai então até o útero, onde está nidado, grudado ali, aquele feto, tá? e com a força de sucção, tipo de um aspirador de pó, só que ela é 28 vezes mais forte do que um aspirador de pó, suga aquele feto para dentro do tubo, e à medida que ele vai entrando para dentro do tubo, as lâminas que estão dentro dele vão estraçalhando para ele poder passar pelo tubo, tá? E ele então é lançado num container fora do corpo, onde aqueles dejetos, sangue, etc., e o corpo desse feto está ali lançado. Então esse é o método chamado sucção. Existe um segundo método chamado a dilatação e curetagem. Através então da dilatação, a cervix da mulher é dilatada, introduz então os instrumentos tipo forceps, agora acertei, né? É tipo uma tesoura que não tem ponta, tá? Ele vai pegar o feto, puxar para fora e depois vai fazer uma curetagem, uma raspagem do útero, para não deixar nada sobrando ali dentro, tá? E depois, do lado de fora, o médico tem que remontar o feto, a placenta, para ver se não faltou nada e se sobrou alguma coisa lá dentro, tá? porque se ele deixar alguma coisa lá dentro, gera uma infecção. Vou falar primeiro o quinto método, que é a prostaglandina, que é um hormônio, tá? e esse hormônio faz com que a mulher tenha contrações e espila, jogue para fora é, do útero o bebê. tá? Então se aplica essa medicação, uma dose alta dessa medicação, ela começa a ter contrações de parto e espelhe o bebê. Em alguns lugares onde eles fazem abortos até, até antes de nascer a criança, tá? É, começou a gerar um problema muito sério, porque o bebê prematuro nascia e eles tinham que colocá-lo numa pedra, numa mesa, tá? E deixá-lo ali sem nenhum tipo de cuidado para morrer por falta de condições de vida, tá? E isso gerava uma angústia muito grande na mãe e gerava uma angústia muito grande na equipe médica. E então eles então, acrescentaram uma nova metodologia para poder fazer esse aborto. Então, duas horas antes de você aplicar esse hormônio que vai fazer com que a mulher é, expila o, o feto, eles é, tiram um pouco de líquido amniótico, colocam uma solução salina no lugar, e o bebê é envenenado por aquela solução salina. Então ele morre nessas duas horas, aí se aplica essa medicação e há o aborto do feto morto. Só que esse bebê ele sai todo preto, queimado pelo sal, porque a pele do bebê não está preparada para aquela solução salina, e então ele é morto, queimado, né, dentro do ventre da mãe. É, existe uma outra, não é tão usada, mas é a esterotomia, que é uma cesariana que retira o feto e o coloca para morrer fora do útero. Posteriormente se inventou uma pílula, né, que se chama a pílula do dia seguinte, que eles dizem, né, mas que não é bem do dia seguinte, é que vai do dia... Do décimo dia ao quadragésimo terceiro dia, não é? E, e ele então vai provocar um aborto natural, quer dizer, entre aspas, não é? Vai expelir esse feto que não tem condição de viver. Bom, qual é o pensamento com relação a esse assunto que aparece na história da igreja? Depois a gente vai da história da igreja para a Bíblia e assim a gente vai caminhando. A primeira menção que aparece sobre aborto na igreja primitiva vai aparecer num documento tremendamente antigo chamado Didaquê. É, o Didache foi o primeiro tratado teológico tá, que vai tra tratar dos assuntos da fé cristã. Ele foi escrito no final do primeiro século, começo do segundo século e então lá no daqui a gente vai encontrar assim não matarás uma criança através do aborto já no final do século I foi necessário reafirmar a posição de defesa pela vida humana pois apesar dos judeus sempre terem a consciência do mandamento bíblico de não matar que isso envolvia também o nascituro, o bebê, o feto os pagãos que se convertiam, que vinham de sociedades que utilizavam o aborto como prática normal de controle da natalidade, eles precisavam de um posicionamento mais claro dos seus líderes, do entendimento da doutrina cristã. Para você ter uma ideia, Platão defendia a ideia do aborto, tá? então na sociedade grega havia uma permissividade para isso, na sociedade romana também havia uma permissividade para isso, e aí foi necessário a igreja se posicionar, por isso o Didaquê, um dos primeiros documentos, vai dizer para aqueles pagãos que estavam se convertendo, olha, não faça isso, que isso não é princípio da palavra de Deus. Então o primeiro compêndio teológico cristão, o Didaquê, vai trazer o cerne do entendimento da igreja primitiva sobre o assunto, que matar o feto é matar um bebê, é matar uma criança. O aborto também foi rejeitado em outro texto antigo da igreja, chamado Epístola de Barnabé, onde está escrito assim, amarás o teu próximo mais do que a sua própria vida, você não deve matar a criança por aborto. Tertuliano, um dos pais da igreja, vai escrever para nós, os cristãos, o assassinato é, de uma vez por todas, proibido. Por isso mesmo a criança no útero, enquanto o sangue da mãe ainda está elaborando o ser humano, não é legal para nós destruir. Proibir o nascimento é um homicídio, apenas mais rápido. Não se faz diferença se a pessoa tira a vida de um ser já nascido ou se a destrói logo ao nascer ela é um ser humano que está para se tornar homem a fruta está sempre presente na semente Antenágoras, um outro pensador antigo da igreja cristã escreve as mulheres que usam drogas para provocar um aborto cometem homicídio e têm que dar contas a Deus por seu aborto Clemente de Alexandria escreve as mulheres que fazem uso de algum tipo de droga abortiva matam não só embrião mas juntamente com ele, toda a bondade humana. Os reformadores continuaram seguindo os mesmos valores dos antigos cristãos. Onde eles se baseavam para poder ter esses argumentos? Primeiro em Êxodo 20, versículo 13. Não matarás. Então se tem um princípio bíblico que permeou toda a sociedade humana, foi que matar um outro ser humano é alguma coisa que afronta a, a, a visão de vida, de sociedade, de bem-estar social e assim por diante. Por isso, em qualquer sociedade do mundo, uh, o assassinato, o homicídio, ele é algo punível. Tá? Mas aí fica a pergunta, mas será que isso vale também para um bebê no feto, tá? E aí então, a Êxodo 21, versículos 22 a 25, vai nos ajudar a entender. Olha só o que a Bíblia diz assim. Se homens brigarem e ferirem uma mulher grávida, e ela der à luz prematuramente, não havendo, porém, nenhum dano sério... O ofensor pagará indenização que o marido daquela mulher exigir, conforme a determinação dos juízes. Mas se houver danos graves, apenas será vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, contusão por contusão. O que ele estava dizendo é o seguinte, tem dois homens brigando, tem uma mulher grávida e de repente alguém agride acidentalmente essa mulher e essa mulher por causa dessa agressão tem um nascimento prematuro se o bebê vingar não morrer tá? então a família vai perante os juízes esses homens que brigaram são obrigados a pagar uma indenização pelo transtorno que criaram para essa família mas se esse bebê morrer aí os juízes de Israel que acreditavam na pena de morte condenavam os dois que tinham brigado a pena de morte, porque aquele bebê tinha morrido. Então, a Bíblia também considerava a morte de um prematuro, um aborto não natural, provocado uma forma de assassinato. Quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vai é, descobrir que Deus leva a sério a nossa vida e nos vê como vida humana, e lida com a gente como vida humana desde a nossa gestação por exemplo, o Salmo 139, versículo 13 diz assim tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe e se você lembra do Salmo 139 ele está falando da maneira como Deus estava se alegrando em ver a gente sendo formado e dos projetos que ele já tinha para nós dentro do ventre e que ele já nos via como um ser humano desde o ventre e isso é importante a gente entender porque um dos argumentos para ser favorável ao aborto é dizer que o feto não é ser humano Tá? então Deus está dizendo não, já é, está aqui Jó 31 versículos 13 a 15 vai seguir essa mesma linha se neguei justiça aos meus servos e servas quando reclamaram contra mim que farei quando Deus me confrontar? que responderei quando o chamado a prestar contas àquele que me fez no ventre materno não os fez também? Não foi Ele que nos formou, a mim e a eles, no interior das nossas mães? E aí então a palavra de Deus está dizendo que Deus estava olhando para a gente como ser humano, estava participando com alegria desse dom da vida que Ele deu para a gente através da possibilidade de procriar e gerar filhos. Então nesse sentido eu posso dizer que a Bíblia considera aquele nascituro, aquele ser que está dentro do ventre da mãe, ser humano e que considera um assassinato quando a gente intencionalmente tenta tirar esse bebê e matá-lo, não permitir que ele viva. O aborto também na Bíblia é abrangido pela proibição bíblica, que é repetida muitas vezes contra o derramamento de sangue inocente. Aqui uma coisa importante para a gente entender, a Bíblia diz que há algumas coisas que mexem com a ira de Deus, que Deus não apenas assiste, mas ele vê isso como iniquidade, como o cúmulo do pecado, tá? E uma das coisas que ele vê como o cúmulo do pecado é quando a gente derrama o sangue inocente, ou seja, quando eu começo a tomar determinadas atitudes, de é, violência, de aviltamento, vamos dizer assim, daqueles que não podem se defender, de uma tal maneira que isso se torna uma marca ruim na sociedade. E chega um momento então que Deus diz, não aguento mais esse negócio, porque o sangue dos inocentes que é derramado na terra, clama a mim por vingança. Esse é o trecho na palavra de Deus. Ele está caindo aqui a violência, a injustiça, a opressão, e chega uma hora que chega no limite da paciência de Deus e diz assim, não, ninguém toma defesa dessa gente, então eu vou tomar e vou julgar essa terra. E isso vai acontecer em vários lugares da Bíblia, existem muitos trechos da Bíblia que tratam a respeito disso. E a expressão então sangue inocente vai acontecer várias vezes na Bíblia. O sangue inocente, no conceito da palavra de Deus, inclui o sangue das crianças. O Salmo 106, verso 38, diz assim: Se derramaram sangue inocente, o sangue de seus filhos e filhas, que sacrificaram aos ídolos de Canaã, e a terra foi contaminada com o sangue. Assim se contaminaram com as suas obras e se prostituíram nos seus feitos. Esse texto vai falar de Deus julgando a terra porque havia um culto onde nascia uma criança, tá? e normalmente o primeiro filho que era nascido se consagrava a Moloque. Então nascia essa criança, se fazia uma festa, uma cerimônia, e era uma estátua feita de ferro fundido que eles enchiam de madeira, até ela ficar incandescente, vermelha, e aí então nessa hora, eles em adoração a Moloque, jogavam a criança viva nos braços de Moloque, e ela morria frita nos braços de Moloque, e Deus está dizendo, eu não aguentei mais ver o clamor do sangue dos seus filhos e das suas filhas, que estavam sendo lançados nos braços de Moloque, e então eu tive que intervir, contra o pecado de vocês nessa terra. Então, em vários lugares da Bíblia, a Bíblia vai dizer que chega uma hora que Deus olha a atrocidade do coração humano e diz, não aguento, eu tenho que tocar e fazer alguma coisa, porque a minha justiça não me permite assistir essas coisas. É, Tiago 4.2 diz assim, vocês querem muitas coisas, mas como não podem tê-las estão prontos até para matar a fim de consegui-las, e é muito interessante porque é, John Piper, que é um teólogo americano, ele prega um sermão contra o aborto em cima desse texto, ele diz assim, quais são as razões que levam uma pessoa a optar pelo aborto? Ele começa a enumerar várias delas, problemas, a gravidez na hora errada, a eugenia, vai vir um bebê que não é perfeito, então eu prefiro que ele morra e tal, etc. É, e ele então vai dizendo, mas na verdade, na verdade, o que está por trás é o coração humano, eu quero tantas coisas, e como eu não consigo aquilo que eu quero, eu estou disposto a matar para conseguir aquilo que eu quero. E ele vai seguindo essa linha nesse sermão, e é muito interessante o texto dele, e esses arrasoados todos. Há uma importância muito grande de nós, como servos do Senhor, nos posicionarmos com relação a esse assunto e também aos assuntos que envolvem todas as esferas da vida. Porque a Bíblia diz o seguinte, em Provérbios 24, 11 e 12, Procure salvar quem está sendo arrastado para a morte. E você pode dizer que o problema não é seu, mas Deus conhece o seu coração e sabe os seus motivos, e Ele pagará de acordo com o que cada um fizer. O que a Bíblia está dizendo é o seguinte, esse não é um problema só de quem está cometendo esse tipo de situação ou fazendo isso, esse é um problema da sociedade, esse é um problema meu, esse é um problema teu, porque no momento em que eu considerar o direito individual tão grande, que não haja limite para esse direito individual, a sociedade em que eu vivo vira uma anarquia, aí tá? Deus está dizendo, olha, é problema teu, não é só deles, é problema meu, então se eu ficar quieto, Deus vai perguntar: "Por que que eu fiquei quieto quando eu vi essas coisas acontecerem?" Agora deixa eu explicar para você qual é a grande controvérsia com relação a esse assunto. Quando nós analisamos os argumentos pró-aborto e contra-aborto, nós encontramos basicamente dois princípios éticos que se colidem e que pedem que seja lhes dada uma ordem de prioridade, tá? O primeiro deles é, a vida é um bem inalienável, ou seja, a vida é um bem supremo, tá? Então esse é um princípio ético, você acredita, não acredita, como é que funciona? O segundo princípio ético que está em jogo aqui é o direito que a mulher tem de escolher o que fazer com o seu corpo, ou seja, o seu direito individual de escolha. Esses dois direitos são verdadeiros, tá? A vida é um direito inalienável, tá? E a mulher tem direito de escolher, ou o ser humano, não só a mulher, tem direito de escolher a sua vida, o que ela vai fazer com a sua vida. Porém, quando os dois entram em conflito, como é que a gente lida com essa questão? Porque aqui você tem uma pessoa que tem direito à escolha, mas que tem uma vida dentro do seu corpo. Então você tem dois direitos que estão colidindo. Como é que você vai gerenciar? Então quando a gente analisa, por exemplo, a ética, a gente tem que entender que quando existem dois direitos que colidem, você tem que colocar um em prioridade e o outro abaixo dessa prioridade, para dizer esse aqui é maior que esse. E a grande briga hoje é dizer que os dois não são, vamos dizer assim, o direito à vida dentro do útero e a questão da escolha estão em pé de igualdade. Tá? E como é que surgiu essa questão? Então a gente vai ter que entender um pouquinho da história do contexto do aborto atualmente. Como toda constituição humana, em qualquer país do mundo, defende como direito primário a vida, então a questão passou a ser discutida sobre outro prisma, tá? Então, se, por exemplo, eu dizer assim, assassinato, ele é contra a lei em toda a sociedade humana? Claro que é, porque a gente sabe que o direito à vida, ele é um bem de toda a sociedade. Então, todo mundo que lutava a favor do aborto, sabia que não podia trabalhar nessa linha, tinha que achar um outro argumento para poder trabalhar, porque senão, qualquer lei que fosse votada com relação ao aborto, se eu entendesse que eu estou atentando contra a vida... Tá? ela não vai passar por ser inconstitucional. Então, qual foi a estratégia jurídica daqueles que queriam trabalhar favoravelmente o aborto? Foi dizer assim, quando é que começa a vida humana? Será que na fecundação começa a vida humana? Será que no primeiro mês de gravidez já tem um ser humano? Será que no terceiro mês de gravidez tem um ser humano? Será que no quinto mês, quando é que começa a vida humana? Tá? E aí então começou essa discussão jurídica sobre o assunto. Assim, foram os juristas que tiveram que se posicionar sobre quando a vida humana começa. E quando as garantias constitucionais do direito à vida atingem aquele ser? Então esse foi o argumento que ganhou no dia 22 de janeiro de 1973, na Suprema Corte Americana, foi emitido um veredito, no caso Roy versus Wade, onde considerou que as proteções garantidas pela constituição americana só teriam validade após o nascimento do feto permitindo o aborto em qualquer fase da gravidez até o nono mês o que que eles disseram? entraram numa briga jurídica tá? a proibição de matar, né? começa quando? A constituição garante os direitos individuais de uma pessoa a partir de quando? Aí os juízes disseram, só depois que ela nascer. Então, ela não existe para a sociedade enquanto ela estiver no ventre da mãe. Se ela não existe para a sociedade enquanto ela está no ventre da mãe, não é assassinato. Então, nos Estados Unidos, a partir de 1973, pode-se fazer aborto com qualquer idade do feto. Bom, os juristas ingleses tiveram que tratar da mesma matéria. Logo depois, na Inglaterra, essa matéria foi colocada. E aí os juristas ingleses entraram em crise, tá? porque a mesma estratégia foi usada na Inglaterra. E aí tiveram que responder, quando começa a vida humana? E aí eles optaram em dizer que após o terceiro mês de gravidez é que a vida humana começa. Antes disso, o que existe é um embrião. Seria uma massa celular indefinida que não poderia ser considerada vida humana, permitindo assim o aborto até o terceiro mês de gravidez e proibindo e penalizando após essa data. Mas a pergunta é, quando começa a vida humana? Se você perguntar para um geneticista, ele vai dizer para você que a vida humana começa quando os 23 cromossomos masculinos transportados pelo espermatozoide se encontram com os 23 cromossomos da mulher e aí então todos os dados genéticos que definem o novo ser humano já estão presentes. E o geneticista vai dizer que a fecundação é o marco do início da vida. E daí para frente, qualquer método artificial para destruí-la é um assassinato. E não há diferença entre a pessoa que você era no momento da fecundação, no óvulo da sua mãe, e a pessoa que você é hoje. Desde a concepção, você é um ser humano. Mas aí surgiram várias outras teorias, tá? Então, você vai ter pelo menos cinco teorias de quando começa a vida. Aí alguns vão dizer, só quando você consegue fazer um eletroencefalograma do bebê, começou a vida. Só quando o coração bate, começou a vida. Só quando ele nasce, começou a vida. E aí, na verdade, você vai ter uma série de especulações. Mas a grande questão é, será que a gente não é um ser humano desde a fecundação? o que a gente entende é que esse ser tão pequeno talvez não tão perfeito ainda né, no ventre da mãe não é uma coisa que depois se transforma num ser humano e tampouco é um projeto de ser humano ou um ser humano em potencial como alguns defendem mas é um ser humano de verdade desde o momento da concepção ele tem características genéticas exclusivas da espécie humana. O bebê no ventre da mãe não é parte do corpo da mãe ou do pai que o geraram. Ele é outra pessoa com um código genético próprio, exclusivamente dele, que lhe confere uma identidade única, que está presente em todas as suas células e que o acompanhar, acompanhará por todos os anos da sua vida. Pelas leis da natureza, o bebê no ventre materno tem o direito à vida e ninguém pode tirar desse, desse ser humano que está lá esse direito. Nem a sua mãe, nem seu pai, nem qualquer grupo, nem o Estado, nem a vontade popular através de um plebiscito. Para mim, Deus vai olhar isso como iniquidade. E cada um de nós tem um direito inalienável, que é da vida. Eu não posso... Alienar esse direito que eu tenho de viver. É interessante que os processos históricos acabam se repetindo, com demandas diferentes. A compreensão de que os índios americanos eram sub-humanos foi a justificativa filosófica para as atrocidades cometidas na colonização da América Espanhola, defendida veementemente por Juan Guinness de Sepúlveda e combatida por Bartolomeu de Las Casas e é muito interessante, dá uma olhada no argumento do Sepúlveda, naquela época em que eles diziam assim Bartolomeu de Las Casas era um missionário aqui nas Américas no México e ele então escreveu para a coroa pedindo que houvesse uma intervenção da coroa diante das atrocidades que estavam acontecendo com os índios americanos tá? com as nações que viviam aqui eles estavam sendo exterminadas a visão de, da Espanha era de cristianizar a América, então o que eles faziam? Eles dominavam uma terra, uma tribo, eles colocavam para entrar dentro do rio, o padre batizava, dava um nome cristão, quando ele chegava do outro lado, o soldado espetava... <risos> com a lança e matava, pelo menos morreu o cristão, né? e aí exterminava toda a raça, ele disse, olha, não está não, não certo isso, que negócio de cristianização é essa? Então dá uma olhada no que é que Sepúlveda vai escrever, ele diz assim, os índios faziam por merecer os tormentos, lascivos, mais próximos às bestas, um cule. Eram demônios dados às práticas ofensivas à natureza das coisas, ao incesto, à sodomia, ao canibalismo e aos sacrifícios humanos, possuindo tão somente vestígios de humanidade. A escravidão era para eles um bem e necessário estágio antes deles poderem alcançar a salvação. Ou seja, eles não são homens, eles precisam passar por um processo de humanização. A questão semelhante também foi discutida quando da escravidão dos negros. E aí, para justificar a escravidão dos negros, eles diziam que o negro não possuía alma. Então ele não era humano, por isso podia fazer o que quisesse com ele. E hoje nós temos de refletir se o fruto do relacionamento sexual entre um homem e uma mulher é um ser humano, ou se torna humano em um determinado tempo de gravidez, ou só depois que ele sai do ventre. Para mim, é pura tolice filosófica. Só para justificar o que a gente quer fazer. Diante disso, eu vou apresentar cinco respostas da ciência de quando começa a vida, e cinco posições das maiores religiões do mundo sobre essa questão então a visão genética diz que quando a fecundação começa a vida humana a visão embriológica a vida começa na terceira semana de gravidez quando é estabelecida a individualidade humana isso porque até 12 dias após a fecundação o embrião ainda é capaz de se dividir e dar origem a duas ou mais pessoas e essa é a ideia que justifica o uso da pílula do dia seguinte e contraceptivos administrados nas duas primeiras semanas de gravidez. A visão neurológica. Então diz que é, só pode considerar a vida humana quando o feto apresentar ondas cerebrais detectáveis é, por um aparelho. E ele então diz que eles só conseguem detectar é, a partir da oitava semana de gravidez, ou seja, no segundo mês. A visão ecológica, a capacidade de sobreviver fora do útero é que faz do feto um ser independente e determina o início da vida. Então, depois da vigésima ou da vigésima quarta semana de gravidez. A visão metabólica, afirma que a discussão sobre o começo da vida humana é irrelevante uma vez que não existe um momento único no qual a vida tem início para essa corrente espermatozoides e ovos são tão vivos quanto qualquer pessoa, além disso o desenvolvimento de uma criança é um processo contínuo e não deve ter um marco inaugural agora as principais religiões do mundo, o cristianismo de modo geral entende que a vida humana começa na fertilização do ovo através do espermatozoide, quando há a fecundação. O judaísmo, ah, existem várias escolas dentro do judaísmo, tá? É, a, a escola mais tradicional acredita que a vida humana começa na fecundação. As mais liberais acreditam que no quadragésimo dia, tá? É, quando o, o a vida humana, eh, o feto começa a adquirir forma humana, ela então eh, passa a ser ser humano. O islamismo, início da vida acontece quando a alma é soprada por Alá no feto, cerca de 120 dias após a fecundação. Mas dentro do islamismo também há controvérsias. tá? O budismo... A vida é um processo contínuo e ininterrupto, não começa na união do óvulo e espermatozoide, mas está presente em tudo o que existe, nossos pais e avós, as plantas, os animais e até a água. No budismo, os seres humanos são apenas uma forma de vida que depende de outras várias formas. Entre as correntes budistas, não há consenso sobre o aborto e pesquisas com embriões. O hinduísmo, a alma e matéria se encontram na fecundação e aí começa a vida." Então basicamente são esses os posicionamentos das várias é, religiões do mundo. Houve um pastor na Alemanha, esqueci o nome dele agora, tá? ele escreveu sobre o nazismo, ele, foi, ele morreu num campo de concentração, ele disse assim, quando era com os judeus, nós pensamos, não é com a gente, e não falamos nada, quando era com os ciganos, nós pensamos, não é com a gente e não falamos nada. Quando era com os downs, os deficientes, nós dissemos, não é com a gente e não falamos nada. Agora é conosco e não sobrou ninguém para falar. Eu acho que é para a gente pensar.